0: Это сложно. Корпоративный подкаст лаборатории МИШ, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.
1: Всем привет, мы продолжаем писать наш подкаст. Меня зовут Алексей Авдеев, я технический директор в продуктовой лаборатории МИШ, и сейчас у меня в гостях Виталий Филатов. Виталий, привет, можешь немножко про себя рассказать?
0: кто ты, чем занимаешься? Привет, я занимаюсь, если очень просто, то я занимаюсь текстом приложений, продуктовым текстом и ux Ну, и моя позиция называется UX-редактор. Слушай, очень интересная позиция. Если честно, достаточно
1: редко, мне кажется, она встречается, по крайней мере, вот сколько я в разработке, я довольно редко встречал UX-редакторов. А расскажи, где вообще они нужны? На каких проектах вот прямо нужен UX-редактор? И вот где ты работаешь?
0: Ну, ГГБ Обычно говорят UX-редакторы, UX-редактор нужен в любом проекте, где есть пользователи, и с ним надо как-то взаимодействовать. Потому что мы занимаемся текстом не только тем, что пишутся на на кнопках, в письмах, в сообщениях, в объяснялках всяких. То есть мы занимаемся в более широком смысле текстом, то есть мы помогаем продуктам и дизайнерам организовывать пользовательский опыт. Ну, потому что э, любой смысл продуктовый, его так или иначе можно в виде слов представить. А раз его можно представить в виде слов, значит, этим может заниматься писатель.
1: Окей, то есть я так понимаю, что везде, где в интерфейсах встречается текст, желательно привлекать
0: э, ux редактора. Не обязательно его прям брать в команду и на full тайм но показать UX-редактору не помешает. Причем такая есть распространенная ошибка. Обычно UX-редактор зовут в конце. Грубо говоря, когда уже нарисованы все макеты, заложена вся логика, все уже запрограммировано, и осталось только, там, не знаю, запятые проверить и придумать, как кнопка называется, зовут редактор, он приходит и, как правило, ничего путного сделать не может. Угу. Потому что некоторые вещи требуют изменений а, на уровне логики. То есть, понятное дело, что можно переписать название кнопок, там переписать какие-то сообщения, изложить уже имеющийся смысл как-то более доступно. Но ну, это как бы первая вообще задача UX-писателя. Сделать, чтобы пользователю было понятно, он не запутался и, и не пошел там, допустим, звонить в поддержку чтобы разобрался сам. Ну, еще uh-huh. в идеале получил э, позитивные эмоции от э, взаимодействия с продуктом. Это как бы сейчас э, такой отраслевой стандарт, заботиться о состоянии пользователя, то есть и об его удобстве, но еще uh-huh. и о, о том, чтобы продуктом было приятно взаимодействовать. Вот. И чтобы эту цель достичь, иногда приходится менять э, не только слова, но еще и некие последовательности действий, каких-то экранов. Допустим, было две кнопки, сделали одну, например, или вместо кнопки сделали какую-то форму, или просто что-то убрали. И вот чтобы на таком уровне редактировать опыт и, соответственно, общение с пользователем, иногда приходится вмешиваться в логику, а когда все уже согласовано и ничего поменять нельзя, тут эффективность UX-редактора или UX-писателя гораздо ниже.
1: Окей, а я правильно понимаю, что если UX-редактора нету на проекте, то его роль
0: выполняет, ну, по сути, дизайнер? Чаще всего. Чаще всего пишет либо продукт, либо дизайнер. Ну, чаще всего дизайнер, конечно, а когда совсем писать некому, пишут разработчики. И вот хотелось бы про творчество дизайнеров, продуктов и разработчиков части интерфейсного текста пару слов сказать. Проблема не в том, что люди писать не умеют. То есть многие люди вполне хорошо умеют выражать свои мысли, и проблема не в грамотности, как... В интернете поднимаются дискуссии иногда, почему плохо, когда пишут разработчики или дизайнеры. Но я не согласен с доводами, что, допустим, они пишут неграмотно. Многие грамотно пишут. Проблема в другом, проблема в понимании специфики. То есть X-писатель ну, как и UX-дизайнер, должен разбираться в том, как человек вообще информацию воспринимает. То есть иметь определенные понятия о паттернах восприятия и когнитивной психологии. То есть процессах восприятия и познания мира, скажем так. Если человек в этом ориентируется, то он понимает, как построить коммуникацию наиболее эффективно, как говорить с пользователем на его языке, использовать те знания, которые у пользователя уже есть, чтобы он там не заблудился и не запутался. у ну, У дизайнеров есть понятие когнитивной психологии, но у них немножко другая специфика. Им иногда недостает опыта в формулировках например. Это я вот по своему опыту общаясь с дизайнерами такое заметил. У разработчиков mm-hmm. другая немножко проблема. Они погружены в свою специфику. Они как бы воспринимают продукт изнутри. То есть с точки зрения программной логики, кода, там всяких взаимодействий программных частей между собой. Mm-hmm. А чтобы выстроить вот это самое общение с пользователем, продукт с пользователем, нужно и хорошо понимать, как продукт работает, и хорошо понимать, как Этот продукт выглядит э, для ну, внешнего наблюдателя, в общем, для пользователя. И вот э, эта специфика дается хорошо именно писателям. То есть разработчику будет просто тяжело переключиться, и, как правило, разработчики не учатся переключаться из своего контекста в какой-то другой, поэтому, когда они пишут, получаются ну, всякие такие странные вещи, типа терминов, например, в сообщениях об ошибках, ну, потому что они так это воспринимают. И отдельный человек, специально обученный, подготовленный, он, ну, то есть UX-писатель или UX-редактор. В принципе, приставка UX, она, наверное, лишняя. Ее добавляют, чтобы, ну, какой-то контекст разговора сохранялся. Ну, то есть, о чем мы беседуем? Мы беседуем о писателе вообще или о каком-то конкретном? Ну, в данном случае под UX-писателем редактором мы понимаем человека, который занимается продуктовой коммуникацией. И вот такие специалисты, как правило, умеют... Ну, они, во-первых, не погружены в разработку и умеют э, смотреть на продукт со стороны. Ну, и плюс они понимают, как человек вообще будет это дело воспринимать, по каким паттернам, и поэтому нам проще слова подбирать, скажем так.
1: Окей, смотри, ты говорил вот UX-писатель и UX-редактор,
0: да? Это одно и то же или это немножко разные роли? Тут зависит от команды и проекта. Где это будет одно и то же. Допустим, в какой-нибудь маленькой команде человек, который будет этим всем смыслом выражаемым в словах заниматься, его можно будет назвать и так, и сяк. А где-то это будут разные роли с довольно м- разным набором ответственности. Ну, можно для простоты, но опять это неофициальное разделение, неофициальная терминология, ну, я для себя это так понимаю. Мы можем условно разделить на три уровня таких специалистов на UX-копирайтеры, вот, на UX-писателей и на UX-редакторы. Ну, соответственно, UX-копирайтер uh-huh. это... Но ну, это больше, конечно, ироничное название, но это человек, который пишет в интерфейсе, вот что ему скажет, он то и пишет. Ну, такое бывает. Джуны часто попадают в такую ситуацию, uh-huh. когда ты только этим всем начинаешь заниматься, не совсем хорошо понимаешь продукт и какие решения будут правильные, какие нет, то приходится писать то, что продукт скажет, скажем так, то есть больше такая исполнительская роль. Ну и там у человека ответственность, то есть у специалиста ответственность будет какая? Написать грамотно, написать везде одинаково и не потерять по дороге смысл, который продукт хочет передать. Следующая ступень по сложности — это UX-писатель. То есть это уже специалист, который может немножко поспорить с командой, предложить какой-то вариант. Но он уже решает не только какими именно словами написать, но он уже и помогает продукту и другим участникам разработки понять, что там вообще нужно написать. А редактор, это уже как бы ну, совсем высокий специалист, и он не сколько пишет, сколько занимается не проектированием, а скорее даже исследованиями. То есть вот UX-редактор ⁇ это человек, который не только пишет и помогает определиться со смыслами, но он еще занимается э, исследованиями, э, гипотезами для исследований, э, всяческим сбором и, и систематизацией там, обратной связи. Mm-hmm. И он, ну и то есть редактор уже больше занимается непосредственно проектированием опыта и всем, что с этим связано. Ну и еще редакторы руководят редакциями, как бы это банально не звучало. В крупном продукте UX-писателей может быть не один, их может быть десятки. И их нужно координировать, следить за тем, чтобы они ну, одинаковые ценности транслировали, грубо говоря, и одинаково писали. Для этого нужен ну, отдельный человек, какой-то лид, и часто этим занимается UX-редактор.
1: Окей, угу. okay, да, обратил внимание, что в разных профессиях немножко по-разному лиды называются да? Что вот у нас в дизайне это там арт-директор, такое популярное название для лида В разработке это тех-лид, а тут, видимо, вот как раз UX-редактор Это такая лидская позиция в текстах, там, где надо писать
0: Поскольку профессия молодая, ей лет 15, наверное ну, если с общемировой практикой считать. То у нас, конечно, в терминах еще в терминах, горидах, видах и во всем этом великом разнообразии еще не, не определились, как, как бы такие какие-то общие термины, которые все одинаково понимают. Uh-huh. Ну, то есть мы привыкли, что приставка UX это про интерфейсы. Но на самом деле и UX-писатель, и UX-редактор могут заниматься много чем, то есть, допустим, человек можно назвать UX-писателем, но он будет заниматься и исследованиями и помогать проектировать, и возиться в какой-то мере там с макетами, фигме, а, и, и в другой команде или на другом проекте позиция будет называться UX-редактор, но человек, допустим, будет заниматься только текстом. То есть пока какой-то вот об- общей практики использования терминов у нас нет, Поэтому каждый конкретный случай, там свой набор занятий, скажем так, и зон ответственности. Mm-hmm. В общих чертах можно дать такое определение, что либо писатель, либо редактор с приставкой UX, он занимается смыслами и всем вот этим текстом, который в продукте есть. А расскажи, пожалуйста, про
1: инструменты, при помощи которых это все делается. То есть я, я так понимаю, что Figma, ты работаешь в Figma, а еще где то есть какие еще программы, как выглядит этот процесс?
0: Ну, давай сначала про инструменты. Ну, это в первую очередь фигмы, потому что с текстом нужно работать в том месте, где он будет пользователю выводиться, потому что если писать в блокноте, потом копировать фигму, получится ерунда. Там лишние строки, какие-нибудь висящие слова, одинокие на строке, ну, вот всякое, в общем-то это. Чтобы м-м, видеть постоянно, как текст будет выглядеть в финальном варианте, надо работать в фигме. С какими-то большими фрагментами, ну, это Google Docs или Notion, тут на вкус, на цвет, они примерно одинаково работают. Самое главное, что, ну, в общем, нужен какой-то инструмент, где можно создать документ и дать доступ, допустим, только на чтение, только на редактирование, на комментирование для совместной работы. Фигма, понятное дело, для совместной работы над каким-то объемом текстом она не годится. Ну а дальше, ну вот это самые главные два инструмента, На мой взгляд, то есть, допустим, Notion, чтобы работать с какими-то большими фрагментами и хранить информацию, все это дело где-то систематизировать. Ну и Фигма, Ну, Фигма, конечно, основной инструмент. А потом уже по задачам. Я вот как например, занимался статьями в помощь, там были большие объемы, и для подготовки к публикации этих статей использовал, допустим, програмки, ну, блокноты с инструментами для разработчиков, для того, чтобы регулярные выражения писать и, значит, текст ими обрабатывать.
1: Окей. А используется какой-нибудь гид вот что-то такое разработческое.
0: От команды и продукта зависит, от того, как у них все будет организовано. Ну, я имею в виду разработки. Но гид для текста перебор, но если, допустим, производственный процесс так будет построен, что будут использовать гид вместо там, того же Google Doc, ну, почему бы нет?
1: Окей, okay, а расскажи, вот я просто тоже пишу тексты периодически, я пользуюсь инструментами вроде главред, это вот пиши сокращая информационный стиль. Вот, ребята, придумали я там чистоту, читабельность вычищаю. Есть ли какие-то вот такие же утилиты, которые помогают чистить, помогают редактировать? Может быть, какие-то
0: там чат-GPT-истории в работе? Вот про чат-GPT я предлагаю вообще отдельно немножко поговорить. Ну да. Про программы проверки... Вот я, да, я забыл добавить про программу проверки, ну, потому что это как бы настолько для меня очевидная вещь, что я не посчитал, не посчитал нужным про нее упомянуть. Но это понятное дело, это проверка орфографии в первую очередь, то есть это, ну, та же самая орфограммка встроенный инструменты проверки правописания в Гугле и Ворде, они, конечно, помогают, но они помогают просто опечатки ловить. Потом это надо где-то проверять. О, главредом я пользовался раньше, сейчас я им не пользуюсь, потому что, ну, как без него справляюсь, но иногда для того, чтобы... Когда глаз замыливается, хоч, хочется посмотреть как-то свежим взглядом, но ну, уже привычные прогоняют, тоже через главреда. Но с mm-hmm. главредом... Ну, про это уже много-много кто писал. Одно время было модно рассказывать, как пользоваться главредом. Он помогает немножко по-другому на текст посмотреть. Но, опять же, это не интеллектуальный инструмент. Он, конечно, подсвечивает э, стоп-слова и всякий там неинформационный мусор, и бывает полезно. Но ставку я бы на него не делал. То есть я бы не завязывал метрики на оценки главреда, например. Просто как-то мне встречалась такая практика, и я бы предостеречь других людей от нее. Не завязывайтесь на баллы главреда. Они плохо показывают качество текста. То есть это не для этого.
1: Окей. Okay. Так, давай, наверное, еще пару вопросов и будем э, заканчивать. Вот ты сказал про метрики. Правильно ли я понимаю, что ну, разработка продукта, она связана с метриками? То есть там продукт-оунеры. Продукты, они, соответственно, оперируют метриками. И считаешь ли ты какие-то метрики? Что ты оптимизируешь при помощи текстов?
0: Но меня интересуют... Все самые основные продуктовые метрики, но меня больше даже не метрики интересуют. Мне больше интересно именно поведение, ну, поведенческий анализ. То есть, что люди делают, где они испытывают сложности на каком этапе какого-то процесса они отваливаются, как это связано, то есть можем ли мы связать какое-то поведение с частотой звонков в поддержку, или мы можем отследить, когда конкретный пользователь на на каком этапе процесса, допустим, начал на кнопку помощи нажимать и в поддержку звонить, ну, если это в приложении происходит. А именно на какие-то конкретные метрики ну, ориентироваться, конечно, нужно, но вот прямо работать на какую-то метрику я бы все-таки не стал, потому что, ну, нас интересует пользовательский опыт вообще. А поведение пользователей при помощи
1: утилит вроде Google Аналитика, Метрика, вот этими, да, вещами смотришь?
0: Вообще интересна, конечно, вся аналитика, которая есть. Угу. То есть вот если подключена Google аналитика, ну, интересно в нее смотреть, если будет... В общем, вся аналитика, которая есть, она вся интересна. Окей.
1: И давай, наверное, последний вопрос. Вот если человек ищет себя в профессии, да, как ему пойти работать UX-редактором, с чего начинать, где поучиться, может быть,
0: какие-то, может, курсы есть классные, которые ты можешь порекомендовать? Ну, рекламировать не буду. <свес> <Okay>. <свес> но, но лучше Я вместо, вместо рекламы конкретного курса Я лучше совет дам Как мне кажется рабочий Ну, по крайней мере, я так делал а, Я бы начал с чтения профильной литературы Самый-самый такой основной, ну, надо начать с но Norman Group, естественно, то есть у них все материалы в открытом доступе, то есть сначала получить определенное представление вообще, что такое UX, что такое UX-дизайн, какие к нему есть подходы, начитаться интернета как следует. Бюрошников можно почитать, ну, Ильяхова. Ну, если тот, кто собирается заниматься UX, не занимался текстом, то лучше сначала заняться с текста. То есть начать с текста лучше. Можно пойти... А, я же обещал без рекламы, но без рекламы не получится по всей видимости. Ну, конечно, да. К бюрошникам можно пойти, допустим, в школу дизайнеров, потому что у них много... Ну, они вообще не отделяют дизайн от ux и правильно делают. И редактуру от UX тоже не, не отделяют. Ну, потому что это невозможно отделять. Вот. И после uh-huh. того, как. Но ну, если, допустим, не хочется идти в школу, потому что, ну, школа-бюро это, это серьезное мероприятие. я имею в виду учеба в школе серьезное мероприятие, то можно начитаться открытых источников, насмотреться Ютуба до тех пор, ну, до такой степени, что уже лезть дальше не будет, а потом искать, ну, к этому моменту. У вас уже должно быть представление о том, кто что из себя примерно представляет в Атерсли. То есть, допустим, что, ну, например, есть... Ира Маторина. И если ее там телеграм-канал и тот стиль, которым она... Ну, и она не преподает, а как бы это сказать. Ну, в общем, стиль ее повествования о профессии, если подходит, то надо смотреть, где она сейчас преподает, в какой школе, на каких онлайн-курсах можно к ней попасть. Ну, то есть надо mm-hmm. выбрать себе ментора, скажем так, или человека, у которого бы хотелось учиться и смотреть, на каких курсах он непосредственно что-то там ведет. И вот... Mm-hmm. Ну, еще совсем в идеале было бы хорошо, если... Ну, на курсах обычно бывают домашние задания. И вот если выбранный вами специалист а эти домашние задания проверяет, то совсем хорошо. Но так бывает не всегда. Иногда домашки проверяют какие-то ну, отдельно приглашенные специалисты, которых вы не будете знать. Это не так интересно. Угу. Ну, в общем, если свести это к какому-то конкретному совету, значит, самостоятельно попробовать получить общее представление о ну, ключевых понятиях индустрии в целом, даже не об, не об индустрии, а о ну, предмете, то есть, что такое UX, что такое дизайн, что такое когнитивная психология, какие есть закономерности, паттерны восприятия, интерфейсные паттерны. Вот это вот, ну как бы вот это такой корпус первичных знаний, давайте так это называть. Потом мы искать способ эти полученные знания систематизировать и как-то применять на практике. <патрот> Вот, а после курсов можно попробовать поискать какую-нибудь позицию, ну не сразу уйти работать уикс писателем или редактором, а, допустим, попробовать поработать техническим писателем в каком-нибудь проекте, где Помимо, допустим, технического писательства, можно будет еще как-то работать с дизайнерами, с продуктами, то есть как-то взаимодействовать еще с UX-частью продукта. Ну, сначала просто можно наблюдать, потом ну, задавать вопросы, пытаться уникнуть. Постепенно можно показать, что от вас есть польза, начнут звать. И таким образом можно получить первичный опыт в UX и в редакторе.
1: Слушай, да, круто. Если ты не против, я эти все ссылки приложу тоже к подкасту. Еще я видел, у тебя есть блог. Да. Вот. Я думаю, что его тоже можно почитать. У тебя там идут какие-то советы тоже по профессии.
0: А Я там делюсь наблюдениями. Так что, да, будет, будет здорово, если под записью еще и ссылки будут. Ну, это я не про свой блог, это я вообще про <смех> В
1: том числе про твой блог тоже. Кто нас слушает, заходите, почитайте э, блог Виталия. Вот, я так полистал, мне довольно интересно. Вот, статья про счетчики прикольная. С советами, с выводами. Ладно, э, Виталий, спасибо, что пришел. Я думаю, что я тебя еще, может, позову про GPT пообщаться потому что ты, как никто другой, связан вот с текстом, и я думаю, что вот эта история как
0: раз довольно сильно повлияла тоже на профессию. Вот, ну, у меня опыта с непосредственно с GPT-чатом нет, но я интересуюсь, читаю, что другие люди с ним пробуют делать. Но мне бы было интересно еще поговорить о работе со смыслом, потому что писатели, редакторы, они в первую очередь работают со смыслом, то есть с вот этим глубоким значением того, что мы вообще хотим сказать, что человек должен увидеть, что он должен понять. И мне кажется, есть определенная связь вот с этой спецификой и э, нейросетями. Мне кажется, что нейросети, ну грубо говоря, они уикс писателя, если и заменят, то очень не скоро, именно из-за вот э, специфики работы со смыслами
1: супер. Давай тогда будет отличная тема для следующего выпуска. Давай, наверное, на этом заканчивать. Спасибо тебе большое и пока-пока. Был рад.
0: Пока. Это Сложно. Корпоративный подкаст лаборатории Миш, в котором наши друзья и коллеги рассказывают о создании цифровых продуктов простым языком.